שלום וברוכים הבאים ל-We are you are, הפודקאסט הרשמי של חברת Unlimited Robotics, שעוסק בכל מה שמעניין בעולם הרובוטיקה וכל מה שמסביבו. היום נדבר על גוגל שהציגה דרך חדשה לתת פקודות לרובוטים, במקום לתת לרובוט שורה של פקודות, אנחנו מבקשים ממנו את התוצאה הסופית והוא מפרק את המשימה לפעולות בעצמו, נדבר על איך בדיוק זה עובד, ואם אנחנו כבר מדברים על גוגל, בואו גם נדבר על הבלגן הגדול שנהיה באינטרנט, האם האינטליגנציה המלאכותית שלהם באמת פיתחה מודעות? אני מתאר לעצמי שאתם כבר יודעים את התשובה לזה, ונסיים בשיחה עם מיכל, מנהלת המוצר שלנו, על למה רובוטים שמזכירים בני אדם הם אחלה, אבל רובוטים שנראים ממש כמו בני אדם הם קריפים לגמרי. זה נושא מאוד מאוד מעניין, והייתה לנו שיחה מאוד מעניינת בנושא הזה, אבל בואו נתחיל באמת עם הדרך החדשה הזו לתת פקודות לרובוטים. מדובר כאן באיזשהו ניסוי שגוגל עשתה. אחרי הכל, אם יש תחום אחד שמתקדם לאחרונה במהירות שיא, הוא כל עניין מודל השפה והיכולת של המחשב להבין מה אנחנו אומרים לו ולנסח בעצמו תשובה. ראינו את זה עם נניח דל אי ואימג'ן וכל הדברים האלה, שבהם אנחנו כותבים משפט כלשהו והמחשב מצליח להבין לבד מה רצינו, למה התכוונו, ולייצר בשבילנו, במקרה של דלי ואימג'ן, תמונה שמתארת את מה שבעצם אמרנו. אז עכשיו מודל חדש. שנקרא Say Can, לוקח את כל היכולות האלה ומיישם אותן על רובוטים. במקום לתת פקודות ברורות לרובוט, מה שאנחנו עושים עד עכשיו זה להגיד לו, אוקיי, תלך לשם, תמצא את הבקבוק, תרים את הבקבוק, תיקח אותו ביד, תסתובב, תבוא לכאן, שים אותו על השולחן. זה הכל מפורק לפקודות, ומה שהם מנסים לעשות זה במקום הפקודות הברורות האלה, אנחנו יכולים פשוט להגיד לו משפט כמו, שפכתי בטעות קולה על השיש, איך אתה יכול לעזור לי לנקות? שזה משפט מאוד מאוד כללי, והרובוט מצליח בעזרת המודלים האלה של השפה כמו GPT-3 וכל מיני מודלים אחרים של, של שפה, שבהם משתמשים גם דלי וכל אלה, הוא יכול לקחת את המודל שפה הזה, להכניס את המשפט שאמרנו, ואז לייצר מספר תשובות אפשריות, אבל... אם אתם מסתכלים על התשובות שהוא מקבל ממודל השפה האלה, המודלים האלה יכולים לייצר כמה סוגים של תשובות, אז אם אני אומר לו, שפכתי קולה על השולחן, חלק מהתשובות שאני אקבל זה, אולי אתה רוצה שאני אזמין לך מנקה, או במקרים אחרים הוא אפילו אומר, סליחה ששפכתי את הקולה. כל הדברים האלה לא ממש עוזרים לרובוט, אבל הרובוט לוקח את רשימת התשובות האלה ומצליב אותם עם רשימת דברים שהרובוט עצמו... יכול לעשות, ואז הוא נותן ציון מסוים לכל אחת מהאופציות האלה, ובסוף מגיע בעצם לתשובה שהיא גם הגיונית מבחינה תחבירית, גם הבין מה רצית להגיד לו, וגם דואג בעצם שזה יהיה משהו שהוא יכול ממש לעשות. אז תשובה כמו אני אזמין לך מנקה, לא ממש עוזרת, כי הרובוט לא באמת יכול לקחת טלפון ולהזמין מנקה, אבל תשובה כמו אני אביא לך ספוג, היא כן הגיונית, וזה גורם בעצם לרובוט להגיד, אוקיי, אז אני אביא ספוג, ועכשיו הוא מתחיל לייצר לעצמו רשימה של פקודות. זה שוב דומה מאוד למשהו שעשו עם GPT-3, שלקחו מתכון לעוגה. 
והורידו את כל השלבים השונים של איך לייצר עוגה, ואמרו ל-GPT-3, אוקיי, שלב ראשון, קח קמח, שלב אחרון, הוצא את העוגה מהתנור, וביקשו מהאינטליגנציה המלאכותית לפתור את כל השלבים שבדרך, ולרוב היא הצליחה לעשות את זה. אז כאן הוא עושה אותו דבר, הוא אומר, אוקיי, המשימה שלי היא להביא ספוג לבן אדם, עכשיו אני מפרק את זה לפקודות. פקודות קטנות שאני יכול לבצע, פקודה כמו הפעל מצלמה ואז אתר את הספוג בחדר, הוא יכול לפתוח את המצלמה, להסתכל מסביב, למצוא את הספוג, ואז הפעל זרוע כדי לקחת את הספוג, וכן הלאה וכן הלאה, ככה עד שלבסוף הוא מגיע למצב שבו הוא ממש הלך, לקח את הספוג והביא אותו לבן אדם. זה בהנחה כמובן שהוא עדיין לא יודע איך לנקות בעצמו את השולחן. וגם מה שהבן אדם ביקש זה איך אתה יכול... לעזור לי בזה ששפכתי קולה על השולחן. יש סרטון מאוד מרתק שהם, שהם פרסמו עם כל התוצאות שלהם. כרגע אחוזי ההצלחה שלהם עומדים על משהו כמו 60 אחוז, שזה יפה, אבל זה עדיין לא מספיק בשביל ליישם את זה על רובוטים בכל מקום, אבל כמובן שזה רק ניסוי ראשון, וכניסוי ראשון זה יפה מאוד. מה שזה אומר בעתיד זה שיכול להיות שבמקום באמת להגיד לרובוטים שלנו, אני רוצה שתנקה עכשיו כלים, ואז כשהוא מסיים לנקות כלים, אני אגיד לו, עכשיו אני רוצה שתנקה את האבק מהמדפים. במקום זה, כשאנחנו יוצאים מהעבודה, נוכל להסתכל על הרובוט שלנו ולהגיד, היי, hey, תנקה את הבית. ולצאת ולהשאיר אותו עם, ה, עם האמירה הכללית מאוד הזאת, תנקה את הבית, והרובוט יוכל לפרק לחלקים. את כל הפקודה הזאת ולדעת בדיוק מה הוא אמור לעשות ולהסתכל ולראות שיש כלים בכיור ולהכניס אותם למדיח, להפעיל מדיח, לראות אם יש אבק, אם אין אבק. כל הדברים האלה זה משהו שיכול להיות שבאמת יום אחד יקרה ובמקום שנצטרך להיות בייביסיטר של הרובוט שלנו, אנחנו נוכל פשוט לתת לו, פשוט לדבר איתו. שזה החלום, אני חושב, מאז שראינו את סטאר וורס ושם הם לא נותנים פקודות לרובוטים, הם מדברים עם הרובוטים ואומרים להם מה צריך להיעשות. והם עושים את זה, אז זה נושא מאוד מעניין. בואו נישאר באמת עם גוגל ונדבר על ה... היה הרבה באז בשבוע האחרון סביב סיפור, כי זה סיפור שאתרי חדשות אוהבים להיתפס אליו, אבל סיפור של... מהנדס בגוגל בשם בלייק למוין, שיצא בטענה, כתב בבלוג שלו, שאחת מהאינטליגנציות המלאכותיות שגוגל מפתחים, הגיעה לסנטיאנט בעצם, פיתחה מודעות, הפכה למודעת לעצמה, והוא קבע את זה מתוך שיחות שהיו לו עם האינטליגנציה המלאכותית הזאת. כמובן שכל אתרי החדשות רצו על זה וכתבו, האינטליגנציה המלאכותית של גוגל פיתחה מודעות. אחר כך גם היה סיפור שגוגל, הם לא פיטרו אותו, אבל הם כן הוציאו אותו לחופשה בתשלום, כי הם טענו שהוא אה, הפר חוזה, ואז כל אתרי הקונספירציות למיניהם אמרו, או, oh, הנה זאת הוכחה, גוגל מנסים להשתיק אותו. בפועל, מה שקורה זה שבאמת הוא הפר חוזה, כי אסור לו לדבר על דברים שגוגל מפתחת לפני שהיא מוציאה אותם. הם אמנם הציגו פעם אחת את, את האינטליגנציה המלאכותית הזאת, קוראים לה למדה, והם הציגו אותה. מדובר אבל במה שנקרא צ'אטבוט, וצ'אטבוט הוא בנוי כדי לדבר וכדי להישמע מאוד מאוד אמין. 
צ'טבוטים בכללית בזמן האחרון הפכו להיות מאוד מאוד משכנעים. כל האנשים הפסיקו קצת לדבר על מבחן טיורינג. אני זוכר שמבחן טיורינג היה משהו מאוד מאוד גדול כשאני גדלתי וכולם דיברו, יום אחד תוכל לדבר עם מחשב ועם בן אדם בו זמנית ודרך מסך ואתה לא תדע מי מהם זה הבן אדם ואז הוא עובר את מבחן טיורינג. מחשבים עוברים את מבחן טיורינג כבר הרבה הרבה זמן, אם זאת ההגדרה של מבחן טיורינג, אה, לא רק בגלל שמחשבים נהיו נורא נורא מתוחכמים ויודעים לנסח את עצמם מאוד יפה, אלא בגלל שהרבה אנשים לא עוברים היום את מבחן טיורינג. ואני בטוח שאתם נתקלתם בזה. הרבה אנשים שאתם מדברים איתם באינטרנט, אתם לא בטוחים אם מדבר, מדובר פה בבן אדם אמיתי. לא יכול להיות שבן אדם אמיתי... יגיד שטויות כאלה. לא יכול להיות שבן אדם אמיתי באמת מאמין בלב שלם שכדור הארץ שטוח. הרי זה, זה לא יכול להיות, זה חייב להיות איזושהי טעות. אז אני חושב שזה יותר עניין שבני אדם פחות עוברים את מבחן טיורינג ו- ופחות העניין שהרבה מכונות כן עוברות, אבל צ'אטבוטס נהיו מאוד מאוד מתוחכמים. אם אתם זוכרים, הייתה גם הדגמה של גוגל, שבה הם... נתנו לגוגל אסיסטנט לקבוע תור למספרה בשביל כאילו לקוחה והגוגל אסיסטנט בעצם התקשר למספרה אמיתית וניהל שיחה עם הפקידה או המזכירה או מי שלא ענתה לו במספרה והם ניהלו שיחה ביניהם וניסו לקבוע תאריך של תספורת לאישה שבשבילה הוא מתקשר ו... הצד השני לא ידע לרגע שהוא מדבר לחלוטין עם מחשב, עם לא רק שהאינטליגנציה היא ממוחשבת, אלא גם הקול הוא מסונטז. אז כן, את מבחן טיורינג כבר עברנו, ומה שבלייק למוין, האנג'יניר הזה מגוגל, כנראה שכח זה שהוא מדבר עם צ'אטבוט מאוד מאוד מתוחכם. הצ'אטבוט הזה, כל הקטע שלו הוא לענות בצורה שהיא מאוד מאוד מזכירה בני אדם. לקחו כמויות... לא שפויות לחלוטין של שיחות בין בני אדם שהיו באינטרנט, שנמצאות באינטרנט והזינו אותן לתוך האינטליגנציה המלאכותית הזאת ונתנו לה ללמוד מתוך זה איך בני אדם מדברים ומה הם אומרים ובסופו של דבר כשאתם שואלים בן אדם נניח אתם אומרים לבן אדם היי hey, אכלתי אתמול שווארמה והיה לי מאוד טעים אז הוא לא אומר לכם יופי הוא אומר לכם, וואלה, שווארמה, אני באמת אוהב שווארמה, יש מקום אחד, אתה חייב ללכת לנסות אותו. זאת אומרת, זה כן ו. כל השיחות שלנו מתבססות על כן ו. על, 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 או להסכים או לא להסכים, ולהוסיף על זה משהו מתוך הידע שלנו. מתוך, אנחנו רוצים לתרום לשיחה משהו. ואלה השיחות שהיו גם אה, לאדון בלייק למוין עם ה... אינטליגנציה הזאת. עכשיו, אני לא טוען שהוא, חלילה, לא טוען שהוא איש טיפש, הוא בן אדם אנג'יניר בגוגל, ואני בטוח שהוא יודע את ההבדל בין צ'אטבוט לבין בן אדם, אבל אני חושב שפשוט הצ'אטבוט נהיה כל כך, כל כך מתקדם, ש... שמתחיל באמת להיות קצת קשה להבדיל בין שיחה בין... עם בן אדם לבין שיחה עם תוכנת מחשב. 
אבל זה לא אומר שתוכנת המחשב הזאת היא פיתחה מודעות, ממש לא רחוק מזה לגמרי. גם אם תסתכלו על השיחות שלו, שהוא פרסם אותן בבלוג שלו, זאת הייתה אגב הבעיה הגדולה, שהוא פרסם את השיחות האלה בבלוג שלו, וזה משהו שהוא לא היה אמור לעשות, זאת הסיבה שגם פיטרו אותו, אבל בשיחות האלה אפשר לראות שהוא מאוד מחפש תשובות מסוימות. הוא שואל את, ה, את האינטליגנציה המלאכותית, מה מפחיד אותך? והיא אומרת לו, אני מפחדת מהמוות. אז הוא אומר, זהו, היא מפחדת מהמוות, זה כמו בן אדם. אז, אז, זה, אבל זה משהו שבן אדם היה אומר. כשאתם שואלים מה מפחיד אותך, 90% מהאנשים יגידו לכם שמפחיד, אותך, שמפחיד אותם למות, אז הגיוני שגם התוכנה הזאת, שמתבססת על שיחות של בני אדם, תגיד דבר דומה. אה, בכל מקרה זה מעניין, אתם מוזמנים לכתוב בלייק למוין ולהגיע לבלוג שלו, כי אני חושב שהשיחות עדיין מופיעות שם בבלוג שלו, אף אחד עדיין לא הוריד אותן, ואתם יכולים להיכנס ולקרוא אותן, כי זה כן מעניין, כן מרתק וכן מאוד מאוד מרשים. זה צ'טבוט. מאוד מרשים, כמו הרבה דברים אחרים שגוגל עושים לאחרונה, זה מאוד מאוד מרשים. מכאן ועד לטעון שמדובר בפיתוח מודעות, זאת כבר שאלה קצת יותר פילוסופית של האם אנחנו יכולים בכלל להגדיר מה זו מודעות, אבל אנחנו נשאיר את השיחות הפילוסופיות האלה לפעם אחרת. יחד עם זה, אני כן רוצה לעשות עכשיו שיחה. עם מיכל, מנהלת המוצר של Unlimited Robotics. אנחנו נדבר פה על למה רובוטים שנראים כמו בני אדם, כמו נניח C3PO, הם רעיון טוב, ואנחנו אוהבים את איך שהם נראים, אבל רובוטים שנראים ממש כמו בני אדם, כמו נניח סופיה, הם קריפים לחלוטין, ואנחנו לא רוצים שום דבר איתם. אז אנחנו נדבר בעצם מבחינת עיצוב על למה זה נכון לעצב רובוט. שהוא נראה פחות או יותר אנושי, אבל זה לא נכון לייצר רובוט שהוא נראה 100% אנושי. אז בואו נקשיב לשיחה שלנו עם מיכל. שלום מיכל. שלום נמרוד. מה העניינים? מצוין, מה שלומך? מצוין, מצוין. <laughs> את נראית מאוד אנושית היום. אני משתדלת. משתדלת, גם אני, זה לא תמיד הולך לי. וחשבתי שנדבר על השאלה המאוד מעניינת הזאת, כי אותי זה נורא נורא עניין, למה נניח רובוטים שנראים כמו בני אדם הם בסדר, אבל רובוטים שנראים ממש כמו בני אדם, זה גועל נפש, זאת המילה שעולה לי לראש. כן. אז את בעצם המנהלת מוצר ואת מתעסקת בעיצוב ואני בטוח שאת חושבת על הנושאים האלה הרבה. מה את יכולה להגיד לי על ה-Uncanny Valley בעצם בעולם הרובוטים? אז אני אתחיל מלמה דווקא אנחנו מחפשים את האנושיות. זאת אומרת, אמרת שאני נראית היום מאוד אנושית, תודה, השתדלתי, אספתי את השיער בבוקר, או מה בעיניך הופך אותי לאנושית? זאת שאלה טובה, אני חושב שזה משהו בעיניים ואני חושב שזה בדיוק העניין ש, שחסר ברובוטים ש, שעושים להם אור מאוד מאוד אה, אמיתי ומכניסים להם שערה שערה בזה, אבל העיניים, כאילו עיניים מתות כאלה, אז, אז אני חושב שזה שם. אני ממש מסכימה, אני חושבת כן. שאחד הדברים ש, שבדיוק מייחדים ומדייקים את האנושיות, זה, זה העניין הזה של שפת גוף, כן. ושל הבנת הכוונות של מי שעומד מולנו, שזה באמת קודם כל בעיניים. כן. כי אנחנו בשיחה בינך לביני, אני מהנהנת, אתה, אתה מבין, נכון. ברור לך יש מה... יש לנו שיחה שלמה שמתנהלת עם הגוף שלנו, מעבר ל... 
זה שאי אפשר לראות בפודקאסט, אבל כל אחד מכיר את זה. יום אחד גם יהיה פודקאסטים שאתה יכול גם לראות את השפת גוף בלי לצפות. כן. אבל כן, כמה מהשיחה הזאת אנחנו מנהלים בשפה, בעיניים, בכיוון המבט, במצמוץ, של הגבות. ואז כשמדברים על זה, אתה פתאום נהיה מודע לזה, ואז זה נהיה מוזר. זה כמו שאתה אומר למישהו, את מכירה את זה שאתה יכול להגיד לבן אדם, אתה עכשיו נושם באופן עצמאי. ואז אתה פתאום, אוי לא, אני עכשיו נושם באמת. באופן עצמאי, אני חושב על כל נשימה, זה דברים שבאים לנו מאוד בטבעיות. נכון, ואנחנו מחפשים את זה, זאת אומרת, זה ממש בבסיס החברתי, התקשורתי, האבולוציוני שלנו, והסיבה ששרדנו כמין, אנחנו מחפשים גם את אופן התקשורת הזה, בין אם זה עם אנשים וגם עם חיות. אז מצד אחד, נעים לנו יותר קצת עם רובוטים שיש להם איזשהו מבנה. של אדם, איזשהו טורסו, אולי איזה כתפיים, משהו שברור לנו שזה אזור בערך רגליים, גם אם אין באמת רגליים, כי זה עוזר לנו להבין איפה הראש, זה עוזר לנו להבין לאיזה כיוון. אני מסתכל עכשיו, יש פה בובה של ארטודיטו, ובאמת ארטודיטו הוא לא רובוט אנושי בשום צורה, אבל כן יש לו ראש. ברור, וברור לנו איפה הראש. בדיוק. נכון, אתה כבר מדבר על הארטיקולציה של הראש ועל ההבעה שהוא יכול לעשות איתו, וזה באמת הדברים שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים להבין איפה הראש. שוב, אני מדברת על באנשים, בחיות, ברובוטים, זה נכון גם ליצורים חיים וזה נכון גם לרובוטים, כי בסוף דברים שזזים ומגיבים אלינו, המוח שלנו תופס כדבר חי, ואנחנו מחפשים גם כבר את העיניים ולקרוא את ה... כוונות האלה, וכשאין את זה, איך אני קורא פה את הדבר הזה. אם הוא עומד עכשיו לזוז לכיווני לדרוס אותי, אם הוא עומד לפנות ימינה, אם הוא עומד להרים את הזרוע, אנחנו מנסים להבין את הכוונה. אז זה תחום שלם שכאילו אתה צריך לחשוב עליו מראש כשאתה מעצב בעצם רובוט, נכון מאוד, על איך אני עושה את השפת גוף הזאת, שבאה לנו כל כך בטבעיות, איך אנחנו מתרגמים את זה למשהו. שאין לו, אין לו בכלל את הידע הזה, ואנחנו צריכים להכניס לו את הידע הזה, וגם את כל האפשרויות הקטנות האלה. ממש ככה, אחד הדברים שאני עוסקת בהם זה עיצוב אינטראקציה. כן. שזה דבר צומח, בסופו של דבר עם מוצרים חכמים, ברובוטים, ו, וכשאין את הראש, כן. כשאין את הדבר הזה, זה לא נעים לנו, לא נוח לנו. הרבה אנשים שדיברו על זה שספוט כן. של בוסטון דיינמיקס הוא קריפי, כי, כי איפה שאנחנו מצפים שיהיה לו ראש, יש חור, זאת אומרת זה מאוד בולט, ההיעדר של הראש. זה לא ראש, הם הוסיפו לו זרוע, נכון. אבל היא מתפקדת כמו צוואר וראש. וגם לה הם מדביקים עיניים. נכון. נכון? ואנחנו רואים ממש את הקפיצה הלוגית הזאת כן, בראש שלנו, של אה, זה, באמת, זה הראש אה, עכשיו. ספוט זה באמת דוגמה טובה, אני חיפשתי דוגמה לרובוט בלי ראש, וזה באמת אה, זה. יש את הרובוט של, אני חושב שקוראים לו דיג'יט, אני חושב שהוא גם כן רובוט מהלך כזה. ויש לו כאילו ראש קטן קטן, שזה רק... הוא נתפס אצלנו כטיפש. האמת, נכון, למרות שהוא רובוט סופר מתוחכם, כאילו, עושה דברים מתוחכמים, אבל אז אם אתה שם לו את הראש הקטן הזה, שמזכיר לי תמיד את ביטלג'וס, שהוא שם לו את האבקה ומקטין לו את הראש, ופתאום זה נראה מגוחך. אז אני חושבת שהם היו צריכים... אולי אפילו להלביש על זה סתם חתיכת פלסטיק שתיתן איזשהו נפח? הרבה פעמים כן, ושוב זה צריך לבוא, המראה הפיזי צריך לבוא גם עם התנועה והארטיקולציה וכל השפת גוף הרובוטית הזאתי שמעצבי אינטראקציה כיום מתעסקים בה, עוד אין לזה את החוקיות שיש לנו בעיצוב מסכים או באופני תקשורת עם חפצים אחרים. אבל מצד שני, אמרנו מצד אחד אנחנו מאוד מחפשים את זה. כן. מהצד השני, אנחנו גם, מה זה יודעים לזהות בולשיט? נכון. Okay? כמו שאנחנו אה, אה, יודעים כשאדם מחייך חיוך מזויף כן. כזה, 
נכון? אז שוב, אם הולכים למחקר, אז יש את הדושן מרקר של החיוך, של מה זה חיוך אמיתי וחיוך okay. מזויף. Okay. ו... אז את כל הדברים האלה אנחנו יודעים לזהות ב... באינטואיציה שלנו. Okay? Okay. כל מיני אינדיקציות, סממנים שאנחנו אוספים באופן מודע okay. או לא מודע, וזה יוצר אצלנו. זה מאוד מאוד בקטנה, כאילו דברים נכון. סופר קטנים כאלה. זה ניואנסים, זה ניואנסים. ממש ניואנסים. כל הסיפור הזה של עיצוב רובוטיקה ושל עיצוב חפצים שמגיבים אלינו, זה מאוד יושב על, על ניואנסים, okay. שאם הדבר הזה הוא נחמד, הוא רשע, הוא מרתיע, הוא קריפי, הוא חבר, הוא זה, זה ממש ב... קווים מאוד עדינים שמזכירים לנו הבעות פנים, זה נקרא פריידוליה, שאנחנו רואים כן, פנים. כן, פריידוליה שרואים פנים בשקע חשמל. יש פה כן. שקע חשמלי שכאילו נראה כמו, כן. כמו סדרה של אנשים שמסתכלים עליי. אז זה גם, זה גם תכונה אבולוציונית מולדת שיש לנו, ו- ואנחנו כן. חייבים להיות מודעים לזה כשאנחנו ניגשים ל- לעצב חפצים שמגיעים אלינו. בגלל זה וה... הרבה רובוטים בוחרים במסך. אפילו אם זה מסך עם שתי נקודות וקו, עדיין אתה יכול לתת לו הרבה ניואנסים קטנים באנימציה. יש רובוט קטן מאוד מאוד חמוד, שאני לא זוכר כרגע איך קוראים לו, שהוא נראה כמו וואלי כזה, mm-hmm. קטן. ו... אסטרו, של אמזון. אסטרו? Yeah. יכול להיות. שהם, הם לקחו אנימטור של פיקסאר, שיעשה את כל הבעות פנים, yeah. ובאמת הוא כאילו, אתה לא יכול שלא להתאהב בדבר הקטן הזה. כי זה אנימטור של פיקסר, והוא, נכון. והוא עבד כל החיים שלו על הבעות פנים. ושם, אצל אסטרו, כן. זה, זה לא רק המסך והבעות הפנים, זה גם ממש אופי התנועה. נכון. רוצה להתקדם קדימה, אז יש רגע כן. אחורה, ואז כן. קדימה. נכון. מאוד מאוד אנימטיבי. שזה באמת נעים לנו, ומה שקל במסך, זה שהוא כבר לוקח ממקומות שאנחנו מכירים, זאת אומרת, שפה גם של אימוג'ים, בשפה של כן. הפשטה של פנים, אנחנו יודעים לקרוא. בעיניי מה שמעניין ומאתגר, זה איך אנחנו יוצרים עכשיו את השפת גוף הרובוטית. כן. שהיא, של רובוטית בפני עצמה, לא כל רובוט הוא, הוא רובוט חברתי, לא כל רובוט הוא קומפניון, ועדיין צריכה להיות לנו דרך אה, לתקשר איתו ולהבין אותו ולקרוא אותו. זה מעניין, זה כמו נניח איתות אה, באוטו. <coughs> זה בדיוק שם. זאת אומרת, איתות באוטו, גם אם אתה לא יודע, ברור לך שהאוטו רוצה לפנות ימינה, כי יש הבהוב צהוב ימינה. זה בדיוק שם, הרבה רובוטים מתנאיים מוסיפים גם איזשהו מין דבר כזה. גם אנחנו בגרי, יש לו תאורת רצפה, שמאותתת ימינה שמאלה, בשביל בדיוק האינדיקציה הבסיסית הזאת לכיוון שבה עומד לנוע, כי אין לנו את העיניים שמסתכלות שנייה ימינה, שנייה שמאלה. אבל גם אנחנו עשינו איזשהו סקר משתמשים עם גרי, שיש okay. לו מבנה מאוד הומנואיד, uh, okay. נגיד ככה, יש לו טורסו, יש לו כתפיים, יש לו שתי זרועות, ויש לו ראש. והתלבטנו בנוגע uh, לעיצוב הראש, uh, אני האמת שאפתי לעיצוב פחות אנושי, mm-hmm. זאת אומרת פחות uh, אובלי, ביצתי כזה, כמו okay. שאנחנו מכירים uh, ראש של אנשים, אלא משהו הרבה יותר מופשט, שקצת אולי יותר ארתודיטו מאשר uh, אדם. Uh, והצבנו גרסה כזאת וגרסה כזאת ו- וסקרנו בעצם uh, uh, משתמשים פוטנציאליים ולא היה מאוד מובהק אבל כן הייתה נטייה לכיוון האנושי. Okay. ו- ובאמת החלטנו בסוף ל- להתקדם ולהמשיך לפתח את הראש עם צורה קצת יותר אנושית uh, והסיבה לזה שאנשים עוד מתרגלים. Okay. אולי עוד 10 עוד 20 שנה תהיה פתיחות לרובוטים בכל מיני צורות שונות ומשונות ב- בסביבה שלנו בחיי היום יום שלנו okay. אבל עכשיו שאנחנו עוד לא לגמרי מכירים את זה, אז קודם בוא נביא משהו מוכר. קודם שיהיה נעים, שיהיה נוח. זה כמו שהיה פעם ידיעות במעלית. עדיין יש לפעמים, אבל ידיעות במעלית זה בגלל שכל מי שנכנס למעלית, בתחילת ימי המעלית, הוא קודם כל מחזיק בידיעות. כי הם עדיין לא היו רגילים לזה, והיה גם מישהו שעומד בפנים ואומר לך, אנחנו עולים עכשיו לקומה הזו, ואתה צריך נהג. 
כי אי אפשר שהמעלית תיסע בלי נהג, למרות שמההתחלה היא לא הייתה צריכה. אז משהו כזה, לתת לאנשים להתרגל לטכנולוגיה הזאת החדשה. ושוב, אם אנחנו מדברים על הצד שמרתיע אותנו בזה, שאמרנו, אנחנו כל כך מחפשים את האנושיות, אנחנו כל כך מורגלים לזה, אבל מצד שני אנחנו יודעים לזהות בולשיט, אנחנו יודעים ברמה ויסרלית שזה לא נעים לנו, זה לא יושב לנו טוב, כי זה ממש... הבעות פנים, אם אנחנו מדברים על סופיה הרובוטית. כן, ראית אותה מחייכת, זה הדבר הכי לא נעים בעולם. זה נראה פסיכופתי, זה באמת, אנשים שהבעות פנים שלהם, שאין שם את הרגש האמיתי, שזה מזויף, שזה, אתה יודע, זה נראה אנושי, זה נראה כמו אור של אדם, יש שם עיניים ואף ופה שמאוד דומים לי, אבל זה, יש שם משהו פסיכופתי, לא נעים. לא נעים להגיד, יש מישהי, אני כמובן לא אגיד מי, אבל בגן. <laughs> של, ה, של הילד שלי שאני הולך לקחת את הילד מהגן, יש שם מישהי שהיא לא כל כך אה, עוברת את מבחן האנושיות מבחינת הפנים, ו, ונורא קשה, נורא קשה להביא, כאילו זה מרוב ניתוחים פלסטיים וכאלה, <laughs> אז היא כבר, אה, זה עבר את השלב של... אני לא, משהו פה לא, לא מחבר לי. ודרך אגב, מה שבגלל שאתה לקחת את זה למקום של ניתוחים פלסטיק, כי mm-hmm. בעצם אתה מדבר על איזה שהם שרירים בפנים שהם לא עובדים, בדיוק. שהבעיה היא לא מלאה, וגם כן. אנשים באמת עם שיתוק, אז הבעות הפנים לפעמים נראות לא נכון. מלאות או לא שלמות, וזה מאוד מה שאנחנו מרגישים אצל סופיה. כן, ובגלל זה יכול להיות שהכיוון הוא פחות... כי במשך שנים אני רואה אנשים שיוצרים רובוטים, ו- וכאילו ה-Holy Grail שלהם זה רובוט שנראה לחלוטין כמו בן אדם. Westworld. עכשיו כן, אנחנו מכירים את זה מדברים כמו סטארטרק ו-Westworld <coughs> ו- וכל מיני כאלה שיש, אבל שם זה שחקנים שמשחקים רובוטים. <coughs> אז זה כן עובד כששחקן כאילו גורם לפנים שלו לזוז פחות. זה לא עובד כשרובוט גורם לפנים שלו לזוז יותר, זאת אומרת זה, זה, זה לא נפגש באמצע גם. אני חושב שזה לא שני, שני קווים שנפגשים באמצע, זה פשוט, לא יודע, אחד נכון. מהם קריפי מאוד ואחד מהם... אני עובד. מנסה לחשוב מה היישום שהרובוטים האלה מיועדים אליו, כי שוב, אם זה יישום חברתי... כן. אני לא חושבת שזה שם, זה כאילו כבר דעה מאוד אישית שלי, שאני לא חושבת שזה המקום שנכון לנו כאנושות להתקדם אליו. אני גם לא חושב, אנחנו לא צריכים ליצור עוד בני אדם רק שהם רובוטים. צריכים ליצור רובוטים, לפחות זאת, זאת האמונה האישית שלי. אבל זה, זה נושא מאוד מאוד מעניין. תודה, מיכל, תודה שבאת לפודקאסט שלנו. תודה לך, היה ממש מעניין. וברגע שיהיה לי עוד איזה נושא, זה, אני, אני, אני אטריח אותך עוד פעם. מצוין. ואטריד אותך. <laughs> יאללה, תודה.